Welcome to Ultra Founder, your business entrepreneur podcast, with your host Mao Lamas. Muy bien, muy bien, bueno, bienvenidos nuevamente a Ultra Founder, otro capítulo más. El día de hoy vamos a platicar de este con Eduardo García de Tunatuna, Mr. Milly Vanilli. Güey, ya Milly Vanilli se te va a quedar, se va a ser un grave problema, ¿verdad? Vamos a hablar este, en la segunda sección contigo. Muchas gracias por estar con nosotros. En eh, la primera sección vamos a hablar de un caso de éxito o fracaso, igual que todos los capítulos. Y luego al final vamos a chorear un poquito de platicar de lo que está pasando en el mundo y preguntas divertidas, ¿no? Entonces vamos a entrar luego, luego para no eh, pasar mucho tiempo. El día de hoy yo quiero platicar del de caso de éxito y fracaso, The Rise and Fall of Tivo. No sé si se acuerdan de Tivo. Eh, Tivo se volvió un verbo, así como Google, hace muchos años. Es una caja que es un DVR que se creó en 1997 por Mike Ramsey y Jim Barton. Esta es una tecnología disruptiva, ¿no? Entonces salimos al mercado en 1997 con una caja que hace magia, que los que teníamos parabólica en esas épocas, yo me acuerdo de niño que íbamos al cuarto de mis papás, mi hermano y yo, y le picábamos F7 y el pinche disco enorme se movía y agarraba a Mickey Mouse, güey, de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, era, era todo un tema, ¿no? La parabólica y luego sale lo que es DirecTV, todos estos, y se hace, pues, mainstream, realmente, la, la televisión internacional. Pero lo que hace Mike y Jim, desarrollan lo que es un servidor de redes. Entonces, ellos siendo ingenieros dicen, ¿por qué no...? tener un servidor conectado para toda esta información que está saliendo de un satélite. Y originalmente eran apps, o sea, podías hacer muchas cosas con esa información, pero se dieron cuenta, que eso es también eh, un tema para los emprendedores, se dieron cuenta que el picheo para el cliente final iba a ser extremadamente complicado. De hecho, levantaron capital con la idea de hacer múltiples apps contigo. Pero luego dijeron, güey, ok, ya tenemos la lana, ya tenemos la tecnología, pero son 15 cosas que podemos hacer que no hay forma que nos vayan a entender. Y si tu negocio está tan, tan, tan enfocado a un nicho, y más, si es para un ingeniero de ingenieros, güey, nunca le vas a pegar al mercado, ¿no? Entonces, lo que hicieron, dijeron, a ver, ¿cuál es la mejor idea? Pues que sea un DVR. Y un DVR lo que hace es poder conectar toda esta información y yo lo que puedo hacer es saltar comerciales, puedo grabar programas, puedo pausar la televisión abierta y esto es, estamos hablando de los 2000 cuando salió esto entonces en vez de tenerte que esperar a, al comercial, bueno ahorita ¿cuándo fue la última vez que vimos un comercial? verdad ya está casi imposible eh, pero en esas épocas eran realmente disruptivos o sea lo que era la televisora controlaba perfectamente a nuestras generaciones y ellos decían ¿qué es lo que tenemos que hacer con el con el niño que está enfocado y cuántos anuncios de carros le vamos a poner al señor y cuántas cervezas y cuántos cereales de eh, Tony the Tiger, ¿verdad? Entonces, sabían perfecto controlarnos y ahora Tivo hace una revolución y dice, no, güey, ya no, ahora tú puedes grabar, puedes pausar, puedes adelantar. Entonces, se vuelve una loquera, se hace una empresa pública, se hacen obviamente millonarios, y se vuelve lo que yo decía en un principio, se hacen un verbo, que yo creo que ese puede ser de los éxitos más fuertes eh, que pudieras llegar a tener como empresario o emprendedor, que tu empresa se haga un verbo, el, el, voy a googlear, ¿verdad? 
el Let's uh, Tivo, our favorite TV show, es toda la diferencia del mundo. Y, y pues de ahí eh, se dan cuenta eh, que, que van creciendo, 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 pero eh, viene su caída, lo que es una empresa al mismo tiempo fundada por Reed Hastings de Netflix. Netflix llevaba ya su tiempo inventando y reinventando y reinventando. No sé si saben la historia de Netflix, así como paréntesis. Reed Hastings empezó con los CDs. Cuando íbamos, cuando íbamos a Blockbuster, íbamos a estos lugares y agarrabas el CD literal, es lo que dijo, güey, es un desmadre ir y regresarlo y todo eso. Entonces, ¿por qué no nada más que te llegue un sobre? Que te llegue un sobre por correo y luego tú lo vuelves a poner en el correo y se regresa. Entonces... Eh, es en estas mismas épocas Tivo siendo ya una empresa pública se da cuenta que, que, que ya tienen millones de usuarios estamos hablando que en el 2004 eh, Netflix y Tivo tenían 2.6 millones de usuarios o sea, y, y los dos daban un servicio y lo que está haciendo Reed Hastings era no güey es que esto no es suficiente necesitamos seguir migrando y migrando y migrando a lo que va a ser live streaming y también como paréntesis Netflix fue, cuando estaban facturando ya 5 millones de dólares, fue con Blockbuster y le dijo, güey, yo soy el futuro. Casualmente, Tivo hizo una alianza con Blockbuster On Demand en Australia. Este, y los de Blockbusters dijeron, güey, nadie va a querer ver una película en su celular, eh, nadie va a querer ver una película en su computadora. Entonces, pasaron la oportunidad y ya sabemos cómo termina esa historia, ¿verdad? ¿Cómo andamos de tiempo, Dani? Bien. Bien. Este, entonces, ¿y ahí qué pasa? Entonces, eh, Tivo se topa con Netflix. Los dos siguen creciendo, creciendo. Pero a la vuelta de cuatro años más, eh, Netflix ya tenía 7.5 millones de usuarios. ¿Y qué le pasa a Tivo? Empieza a bajar. Empieza cada vez a bajar, bajar. Llega a la máxima de Tivo fue 4.4 millones. Nunca como Netflix. Pero de ahí empieza a bajar. En el 2011, Netflix ya mundial, 25 millones de usuarios, Tivo, 2 millones. O sea, ni siquiera eh, cuando, cuando inició, ¿no? Entonces, como, como anécdota que podemos ver, o sea, podemos ver, número uno, que es la disrupción, o ser un disruptor en tu tiempo. Y el ser disruptor es por un tiempo limitado también. O sea, si sí puedes entrar al mercado con una tecnología o un modelo nuevo, ¿Pero qué va a pasar? Eso no es estático para siempre. O sea, hay que continuar y continuar. Y es lo que yo decía ahorita de Reed Hastings de Netflix. Es, ya tenía un modelo de los CDs y el güey se ya un modelo nuevo y un modelo... ¿Y cuál es el modelo nuevo ahorita de Netflix? Todo es este, creación de contenido, ¿no? Ese es su modelo ya eh, nuevo. ¿Por qué? Porque ya sabe que no puede estarle pidiendo contenido a Disney o a Warner o a Paramount, etcétera, ¿no? Entonces... Eh, yo creo que Tivo tuvo la oportunidad de ver a Netflix cómo estaba creciendo, tenía la tecnología de lo que era un stream y realmente pues nunca hizo más, ¿verdad? Y lo vamos a ver, de hecho lo vamos a ver en la presentación al rato del tech, este, el caso de Kodak, el caso de Blockbuster, eh, son casos que en su momento eh, tuvo la oportunidad y no quisieron una de las frases a mí que me encanta que es un chiste que dice knock knock who's there opportunity dice fuck you opportunity knocks once o sea verdad nunca es knock knock entonces hay que siempre siempre tener la, 
la visión, siempre estar abierto, nunca estar aferrado. Obviamente, ya lo habíamos platicado, no dejarte llevar por cualquier idea nueva, pero siempre estar abierto a evolucionar. ¿Time? Número dos, eh, una regla que a mí me encanta eh, para los emprendedores es copiar, copiar, copiar. No sé por qué la gente cree que tienen que inventar algo. Bueno, lo más seguro es que ya todo está inventado. No, yo no conozco a nadie que haya inventado algo. Este, y, y yo creo que si ahorita si lo buscas en Google, algo, alguien ya lo intentó, alguien ya lo buscó. Pero no significa que no hay una oportunidad para ti. O sea, existe un mercado principal, existe un mercado sombra, ¿verdad? Dentro de los negocios. ¿Cuál sería un mercado sombra eh, que pudiéramos eh, llevarnos? Por ejemplo, Coca-Cola. Coca-Cola es un mercado principal. Un mercado sombra de Coca-Cola es Big Cola. Ahora, Big Cola dices, güey, sabe porquería esta madre. Pero esos güeyes están en, en Forbes. O sea, son una empresa millonaria. Y los güeyes empezaron eh, con jarras en las, en las camionetas a servir a granel la Coca-Cola, marca Bicola. Y lo hicieron toda su campaña que parecía la Coca, pero nadie sabía que era otra marca y era más barata. Y es un mercado sombra. Tú no quieres ganarle a Coca, eh, no como lo que trató de hacer Virgin Coca, que se le puso del tú por tú, que obviamente no funcionó. Pero dices, güey, yo agarro la sombra de estos güeyes que realmente no les interesa, pero no les interesa, pues porque para ellos no es nada, pero para una empresa nueva, pues volvemos a lo mismo, puede ser una empresa millonaria. Entonces, copia y más en tecnología, copia y básate en las, en las fórmulas que ya son ganadoras. Y eso también ahorita está de moda el You Got Sucked, que es de Mark Zuckerberg, de You Got Sucked, porque este güey se copia las cosas de los demás. Y vemos como Facebook se copió a Snapchat, eh, vemos ahorita se están copiando a, a muchas empresas de lo que es e-marketing y muchas empresas de envío de paquetería. Entonces estos güeyes como ya tienen el volumen, se pueden copiar y copiar y copiar. Entonces no tiene nada de malo copiar. Otra frase que a mí me encanta es eh, Good artist copy, great artist steal. ¿Verdad? Entonces, fuck it, el negocio, así son los negocios. Sal al mercado con la idea mejorada de alguien más, no pasa nada, y de ahí vas desarrollando la tuya. Y por último, una de las cosas de Tivo que, que a mí me encanta es el saber lo que es tu unique value proposition. ¿Cuál es mi valor único al que, con, el que estoy generando, con el que estoy generando tanto plus a mi, a mi cliente? ¿no? Entonces, si yo no genero ese valor, yo no tengo por qué crecer. Nuestro crecimiento está directamente proporcionado al valor y las soluciones que yo le doy a mi cliente. Y la gente dice, es que mi valor puede ser eh, algo mínimo o algo de, de un, un artista, un chef, por ejemplo. Pues el valor es él, ¿verdad? Ahí ya no hay una línea de producción detrás, pero el valor es él. Entonces, pues ahí estamos un poquito limitados. Pero si tú tienes una empresa y puedes hacer una línea de producción y puedes realmente generar ese valor continuo, eh, cada vez ir creciendo ese valor. Y ese valor, Tivo lo tuvo, se hicieron millonarios, pero no, crecieron, no quisieron mejorarlo y dar un valor todavía más grande. Entonces, eh, yo quiero quedarnos con eso. Ahí mero no, yo quiero quedarnos con eso. Busquemos, busquemos que la parte de las empresas, lo que, lo que realmente eh, 
lo que realmente estamos buscando es aprender de los errores de los demás. Eso es lo que estamos buscando. La lectura, por favor, todos los que quieran ser emprendedores, por favor, la lectura, siempre traer un libro, dos libros juntos. Es el ejercicio de la mente, ¿no? Entonces, busquemos hacer ese hábito, busquemos aprender de estos casos y vamos a pasar entonces a la siguiente sección. Ultra Founder Podcast is brought to you by Keeperfy Property Simpleness. Cow-Cow Working Spaces, La Cascarita, Tech de Monterrey, Woke, Seed and by Mass Vita Foundation, What to Learn More, Subscribe to our Ultra Fowder Newsletter. Gracias entonces otra vez, eh, Mr. Millie. Mau, encantado de estar aquí. Oye, de verdad, güey, un gusto, güey. Y te voy a dejar de decir Millie Vanilli, porque les tuve que explicar quién es Millie Vanilli, güey. Y ese pedo está súper mal, cabrón. No, dime como tú quieras, ya sabes. Mis generaciones, güey, ya sabes, güey. <risa> Los millennials, ¿no? ¿Cómo, cómo va todo? ¿Cómo va la, la contingencia, güey? Bien, muy bien, pues digo, aquí aguantando, ¿no? Batallando, ¿no? Batallando, acostumbrándonos, pues. De verdad que sí, güey. A nuevos procesos, nuevas formas de trabajar y, pues, básicamente de vivir, ¿no? Definitivo, definitivo. Y, y yo lo repito que estamos viviendo una etapa histórica donde no nada más empresas no van a sobrevivir, sino gente no está sobreviviendo, economías no van a sobrevivir. O sea, este pedo, güey, es una prueba. Pero de todo, de todo estrés sale algo bueno, ¿no? Exactamente. Justo es lo que he platicado con varios conocidos, que de este tipo de situaciones, pues, la gente tiene que aprender, ¿no? Incluso, pues, agarrar oportunidades de hacer nuevos negocios, ver cómo evolucionar el negocio que ya tenemos, pues con todo este tipo de problemas, ¿no? Cómo operar, cómo darte a conocer y pues justamente para no quitarle empleo a la gente, claro, también definitivo. ver cómo vas a subsistir. Oye, a ver, y platícame, vamos a, vamos a iniciar, este, me gustaría saber de tu empresa, se llama Tunatuna. Se llama Tunatuna, justamente. Más de, de la empresa. Pues Tunatuna este, surgió en 2017, en octubre, vamos a cumplir tres años, y surgió básicamente de como una idea mía, ¿no? A mí siempre me gustó cocinar este, la mercadotecnia, etcétera, yo era Godín, decidís ya dejar de ser Godín. Dar el, dar el salto, dar el... decir, no more rat race. <risas> Exactamente, dar el salto, el cual es difícil para todo mundo. Pero pues hay que hacerlo, ¿no? No vas a estar en un lugar en donde pues no estás a gusto. Claro. Y pues ya, decidí salirme de ahí, empezar con mi negocio, el cual todavía aquí no, es, no era tan conocido los Poké Bowls. Para los okay. que no conozcan, son tazones de arroz con proteína, fruta, verdura, etc. Y pues decidí justamente, como estás diciendo hace un minuto, ¿no? Agarrar un modelo de negocio que ya existía en Estados Unidos, en okay. México, todavía no, y traerlo hacia acá. Este, yo empecé literal desde mi casa, con pocos recursos, como todo mundo. Como debe de ser. Pieza, exactamente. Pues cocinando en mi casa, programando pedidos, yo repartiendo, cocinando, entonces era una locura, ¿no? Claro, claro, buenísimo. De hecho, yo también, ya hemos platicado de esto, el, el ser emprendedor, hay el, el emprendedor guerrero, güey, y el emprendedor fancy. <risa> y yo lo veo, güey, no sé si se acuerdan de la película de Rocky, Rocky Balboa, sí. cuando pelea, güey, contra Drago, este güey de Rusia. Sí, claro. Ese güey está en un laboratorio con todos los... Los mejores equipos y Rocky, güey, 
este, con pinche nieve sí, y sí. levantando piedras en el parque y, y en el bosque güey este, con un hacha tirando pinos Exacto. y dices güey la metodología de hecho acabo les voy a recomendar un podcast digo un podcast una, un documental de Mohamed Ali y Mohamed Ali así era él cuando llegó a su fama tenía un rancho donde tenía caballos y la madre y el güey podía tener un palacio pero el güey quería todo rústico y él decía es que necesito yo sentir que estoy en lo más 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 sencillo lo más rústico todo de concreto para qué para esforzarme más exactamente sabía perfecto entonces el que hayamos empezado yo empecé también güey en mi en mi comedor sin servidores güey con un sistema que ni funcionaba y, y dices güey así se empieza y por qué hay tantos negocios que tienen tantos recursos porque güey es que cuando estás en lo más bajo güey te sale te sale lo verdadero totalmente si no tienes que pues buscar la manera no buscar o sea, el cómo sí con tus pocos recursos que tienes o justamente ver de qué manera vas a conseguir los objetivos que quieres lograr no y justo yo siempre a personas que me preguntan así oye cómo hiciste esto pues no quedándote con las ganas ni con la idea de ay qué hubiera pasado si hubiera intentado hacerlo no o sea si traes una inquietud de que quieres hacer algún proyecto, este, no sé, cambiarte de chamba, pues no te quedes con esa inquietud. Siempre hay que intentarlo, justamente, aunque no tengas los recursos, pues ver con qué recursos lo haces, ¿no? A lo mejor no tienes lana, pides un crédito, siempre hay ángeles inversionistas. Las maneras existen y siempre se pueden encontrar. Definitivo, definitivo. Así Mira, es. pues qué padre, felicidades. ¿Y qué tipo de comida entonces es? ¿Pura comida de bowls, eh, healthy market más o menos? ¿o Justamente es? sí, tenemos poke bowls y toda nuestra comida es healthy. Okay. Aquí el objetivo que tenemos es básicamente pues cambiar la alimentación del mexicano, ¿no? O contribuir en ello, porque nunca se va a poder cambiar. ¿no? Claro. O sea, todo el mundo come grasoso, etcétera. Pero pues nosotros que ofrecemos pues comida saludable y accesible, okay. en, o sea, en cuanto al precio, pues creemos que todo el mundo puede obtener ese gusto por comer rico y comer bien. No, hombre, buenísimo, buenísimo. Pues ahorita nos pasando el contacto. Este, me gustaría saber la parte de servicio al cliente. Eh, cuando vas arrancando un negocio o ya tienes más o menos una clientela, ¿Qué, ¿Qué tanta importancia le das tú? Pues digo, el servicio al cliente en todos los negocios creo que es lo más importante, ¿no? Este, aquí, por ejemplo, cuando yo iba empezando y hoy en día tengo contacto con los clientes de forma remota por lo mismo que vendemos en aplicaciones, okay. a través de WhatsApp, etc. Pero pues siempre es encontrar soluciones, ¿no? Frente a los problemas. Obviamente... Vaya, van a haber diferentes tipos de clientes claro y pues estos clientes a lo mejor no satisfacen sus necesidades siempre a lo mejor no les gusta un platillo o algo pero pues tú como empresario tienes que encontrar una solución ¿no? y tener feliz pues a tu mercado a tus clientes si no pues, te dejan de pedir comida y pues es 
un cliente perdido, un cliente menos. Sí, claro, ¿no? y, y lo mismo de siempre, ¿no? O sea, un buen cliente te recomienda y, un, y una queja te tira 10 nuevas ventas, ¿verdad? Exactamente. Entonces, o sea, sí, claro que hay, hay histéricos en todas partes. Totalmente. Eso, eso nunca va a acabar de existir. Y, y yo te lo explico aquí a la raza, tenemos también nuestro departamento de servicio al cliente. Y hay gente que tiene muy mal, muy mal toque, muy mal gusto, te habla feo, te menta la madre y, y a lo mejor ni siquiera es un problema tuyo, pero así son, así son ellos, así son como personas. Y dices, güey, pues ni modo, cabrón, o sea, aguántate porque es tu cliente, no, a lo mejor no le des por su lado, pero tampoco se la puedes armar de pedo, ¿verdad? Exactamente, sí, no, y como dices, un cliente contento, pues es aquel que te va a recomendar, ¿no? Este, justo también el éxito del negocio Como no somos un restaurante físico Al que la gente puede ir a comer Y ir a platicar, etc Nos fuimos dando a conocer Justamente por recomendación Por Exacto. medio de nuestros clientes claro. Les llegaba su platillo Y como es muy agradable a la vista Un pokeball, todo el mundo le tomaba foto ¿no? De repente, y subían ahí De que, ah, tuna tuna, y me gusta, y no sé qué entonces, por lo mismo, el servicio al cliente y siempre tener claro. la mejor presentación en tus platillos o en todo lo que haces es fundamental. No, hombre, padrísimo. Qué bueno, la verdad, qué padre. Este, por último, nada más, o sea, explícanos dónde te podemos eh, buscar, dónde podemos pedir un Pokéball, cuál es el que nos tienes que recomendar, güey, el, el famoso, <risa> ¿verdad? Pues me, nos pueden encontrar en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, como TunatunaMX. Y pues ahora sí que todo lo que vendemos es personalizable, así que ustedes pueden hacerlo como quieran. El más pedido es el Spicy Tuna, okay. que le encanta a toda la raza, ¿no? Picosito, atún marinado, buenísimo, arroz, güey. buenísimo. ¿Y, ¿Y lo envían por...? Lo enviamos justamente a Rappi, Uber Eats. De Rappi, Uber Eats, tenemos nuestro servicio a domicilio. Ah, directamente el servicio a domicilio, ¿ok? Exacto, exactamente. Súper, buenísimo. Sí, sí, sí. No, pues encantados, de verdad, sí, sí los vamos a pedir. Nosotros que hacemos convivios aquí en la oficina, le estamos echando el ojo y después vamos a pedir de comer. Eh, ahí te vamos a echar una llamada, ¿no? Para probar claro que sí, aquí andamos a la orden. Excelente, bueno, vamos a tomar un pequeño break y pasamos a la siguiente sección. Ultra Founder Podcast is brought to you by Keeperfy Property Simpleness Cow Cow Working Spaces La Cascarita Tech de Monterrey Whoa Seed and by Mass Vita Foundation What to learn more? Subscribe to our Ultra Founder Newsletter Bueno, estamos de regreso Muchas gracias nuevamente, Mili, por estar con nosotros Vamos a pasar a esta sección que se llama el Ultra Quiz son tres preguntas, son para tirar madreada, para chorear, para toda la raza que nos está escuchando en el gimnasio. Digo, ya, qué hueva, güey, ya no hablen de negocios, platíquenme algo del pelo de Donald Trump, güey, algo así, ¿no? Entonces, son tres preguntas. Eh, las primeras son más que todo para pelotear ideas. El número uno, eh, ahorita justo hablando de los negocios, eh, con este tema del COVID, hemos visto cómo varias empresas se han reinventado, ¿no? O tienen que ir evolucionando. Airbnb sacó lo que son las experiencias en línea, Uber sacó las entregas, ahora Didi también, pero me llamó la atención que Tinder, wey, la app de hookups, ¿verdad? la app sí. está para conocer a, a parejas, está sacando para el siguiente cuarto un video, video dating a través sí. de la aplicación. Entonces dije, güey, a ver, según yo Tinder es de lo más chafo, güey, del mundo, ¿verdad? <risa> Pero no sé si funcionaría este pivote nuevo 
este, que están tratando de hacer. La pregunta es, ¿qué opinas, güey? Número uno. Y dos, ¿lo usarías? Híjole, Mau, no sé, porque, digo, Tinder, tengo entendido que mucha gente lo usa, ¿no? Yo en algún momento de soltería lo nah, llegué a usar. Todo el mundo en algún momento lo bajó, ¿verdad? Ahí estás aburrido, algo en tu casa, y dices, pues, ¿qué Vamos a Tinder, jugar, jugar a Tinder, Tinder swipe, swipe left. Claro, <risa> claro. ¿No? Pero digo, esta nueva eh, función que van a lanzar, no sé qué tan útil sea, ¿no? O sea, creo que de cualquier manera puedes ahí en Tinder, no sé, a lo mejor pasarte el número y qué onda, este, nos conectamos por FaceTime o lo que sea. Por, por WhatsApp, por WhatsApp, o sea, por exactamente. ¿no? Y también a lo mejor, digo, todo el mundo pues, usa Tinder para ciertos fines ahí medio... Medio oscuros, ¿no? Sí, medio claro, sexuales. Claro, definitivo, definitivo. Entonces, es imagínate fama, con esa nueva versión de videollamadas que se presta a cosas ahí raras y que sí, te hackeen o algo y no sé. Es, es, es vulnerable, ¿no? Vulnerable, sí, exactamente. Completamente de acuerdo. Yo también cuando lo escuché dije, güey, híjole, número uno, no sé si la raza lo usaría y luego número dos, si lo usarían, güey. Va a ser un porquerío esto. Sí, nos va a hacer un cochinero. Sí, pues un sí cochinero ya es completo. ahí la selva. Entonces, ¿tienes? los dos estamos de acuerdo en que ni de pedo. Eh, <risa> ni de pedo. Vamos a pasar a la segunda pregunta. Este, ahorita yo sé que los cines están cerrados, pero antes, de, antes del COVID y todo esto, eh, fui al cine, güey, a una de las peores experiencias que he tenido. Es una película, güey, que se llama Cats, güey. Ok. No sé, esto es una obra, güey. Sí, como la obra. La obra okay. Cats, bueno, la obra Cats, güey, como paréntesis, fue a Monterrey cuando yo tenía a lo mejor como unos 7 años. Y yo me acuerdo, güey, estar sentado con mis papás y mis primos y la madre. Y llegó una, una señora, güey, una chava, este, pintada de gato y la madre. Y llegó y me sacó un pedo por atrás. Y yo, a la madre, güey, ¿qué es esto? Y me acuerdo de esa experiencia, güey. Y luego me acuerdo de la experiencia del show. Esto está espectacular, ¿verdad? Yo no soy fan de sí, Broadway sí, sí. la madre, pero está con madre. Y ahora resulta que sacaron la película que sale, güey, sale Idris Alba, sale James Gordon, sale Taylor Swift, sale, okay. sale un casting. Buen, buen casting. Es las, de las peores películas que he visto en mi vida, si no es que la peor película que he visto. Okay. Y no sé si sabías, hay un premio que se llama El Razi que es el, el antítesis al Oscar, okay. que es las peores, las peores películas, películas del año, ¿no? Entonces, justo, Cats ganó eh, cinco, la peor cinco premios de, las, de la peor película, <risa> del peor actor, peor reparto, peor eh, supporting actor, peor la madre, ¿no? Mi pregunta es, son dos, ¿ya la viste la película? Que se me hace que no, la no, no la he visto y... Híjole, no sé si verla, la verdad. Pero luego te quedas con ese feeling, ¿no? Ya me dijeron que está malísima, entonces ah, como eso, que eso la sí. tengo que ver. Eso sí. Entonces a lo mejor la busco por ahí. Y, y la otra pregunta es, ¿cuál es la peor película que has visto? Híjole, así como una peor... ¿Qué no, dices, güey? ¿Qué es esto? No creo poder mencionar alguna, pero te voy a decir algo. Las películas que son hechas en México, bueno, no todas, obviamente, pero... Por ejemplo, las que está produciendo Marcha Parro. Cosas ah, así sí, que son wey. solo para 
lucrar sí. y sacar lana así de la nada. Que solo más superficial sí, de sí, las sí, películas, güey. Sí, sí. claro. Parece novela de Televisa. Ese tipo de películas, <risa> te lo claro, juro, wey. no puedo con ellas. En las que también, aparte de producirlas, actúan. O sea, que sale Omar Chaparro y sí, las claro, produce wey. Adrián Uribe y actúa Adrián Uribe, ¿no? <risa> O sea, todo ese tipo sí, de claro, películas. No me la una, una de las películas que, que yo vi, que es, es la de las peores películas, pero está tan pinche que está increíble. O sea, ya, ya rompió esa barrera, güey. Sí. Es la, la de Sharknado, güey. O sea, esa película de verdad está tan mal hecha. Que te dices, güey, ¿no? este pedo está increíble. Sí, sí, sí. Como alguien se le corrió. ¿Cómo lograron pinche, hacer algo tan mal, no? Un tornado, güey, con tiburones, güey, luego la raza se mata en el aire. Sí. Y la chica. Dices, güey, está increíble este pedo. Pero bueno, Cats no es eso, güey, ¿verdad? Sí. De acuerdo, güey, que es de las peores películas, güey. Muy bien. Y por último, vamos a pasar a la tercera. Este es este. Este son 10 son países, según la ONU. Que son el ranking de los países más felices en el mundo. Okay. Lo, lo que hace la ONU en este estudio es eh, evaluar varias cosas. Desde el PIB, apoyo social, esperanza de vida, eh, generosidad, toma de decisiones, el racismo, todo esto. ¿no? Entonces, esta es la última lista que sacó la ONU. Te voy a decir dos países y tú me dices cuál es más feliz que el otro. Y okay. luego te digo la lista final. ¿Te parece? Ok. Ok, número uno... Nueva Zelanda o Australia, güey. ¿Cuál sería más feliz, güey? Híjole, los dos son como lo mismo, ¿no? Casi sí, casi. Sí, pero... sí, como que es idea, güey. Sí, sí, sí. Nueva Zelanda, yo creo, por su rugby, a lo mejor. Nueva Zelanda es el número 9 y Australia es el número 10. Ok. Ok. Le atinamos. Le atinamos muy bien. André, excelente. Es para Es para Suecia o Países Bajos. Híjole, Suecia yo creo, ¿no? Suecia es el número 8 y Países Bajos el número 7. Híjole. Es el 7, entonces ahí sí. Así es, perfecto. <risa> Canadá o Finlandia. Canadá, definitivamente. Canadá es el país número 5 más feliz del mundo. Finlandia el número 6. Gracias, Gracias. excelente. Muy este, Noruega o Dinamarca. Híjole, yo creo que Noruega por su salmón, ¿no? Noruega es el 4, Dinamarca es el tercer país más feliz del mundo. Y los últimos dos, Suiza o Islandia. Suiza, yo creo. Suiza es el país más feliz del mundo, güey. Oficialmente por la ONU, güey. Entonces, del 1 al 10, Suiza número 1, Islandia, Dinamarca, Noruega, Canadá, Finlandia, Países Bajos. Suecia, Nueva Zelanda y Australia. ¿Qué te parece, güey? Pues sorprendente que no esté México, ¿no? A pesar sorprendente de que... que no esté México en la lista, güey, definitivo. Pero ya sabemos si en algún momento tirías a vivir uno de estos países, ¿cuál escoges, güey? Suecia, sin duda. Sí, ¿verdad? Sin duda alguna. Definitivo, güey. Sí, Suecia, sí. número 8, o Suiza, güey. Ah, uno. Suiza, perdón, ¿verdad? Suiza, sí. Puede ser sí. cualquiera de los dos. Pero yo creo que si estás en el top 10, güey, no le fallas. Exactamente, que te vayas vas a vivir bien. Aunque, aunque los latinos, güey, somos bien inquietos, güey. Entonces, igual y un ratito está bien y luego te, te regresas, aburres y wey, te regresas por acá, echar un poco de relajo, ¿no? Te regreso, ¿verdad? Así Muy bien, es. excelente, Mili. Pues realmente eso era todo. Este, muchas gracias nuevamente por 
estar con nosotros. Gracias por Mucho la éxito con el negocio. Este, por favor, todo el mundo busque a Tunatuna en redes sociales. Igual Ultra Founder, estamos los capítulos están en Spotify y en Apple. Los pueden buscar a través de mi cuenta en Instagram, Facebook, este, LinkedIn. Muchas gracias a todos. Gracias. Thank you for joining us on this episode of Ultra Founder. For more, follow us on Instagram, Facebook and YouTube. Searching for Ultra Founder.